0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Uh, eu queria dizer logo de cara pra tirar as expectativas, não, hoje não tem sistema novo, não, hoje não tem senha, caso vocês não tenham lido o título. Uh, <risos> é importante não, tá? Relaxem, <risos> calma. Vai ter em breve, mas ainda não. Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho de roleplay, de mecânicas. E eu vou contar uh, uma história de caquita minha que tem a ver com isso. Que é o do Savage. O Savage, ele é muito legal pra essa parada de ter mecânicas que contribuem pro teu roleplay. E pra, tipo, para formar quem é o teu personagem e tal. E eu tava montando a ficha da, da Ash, que é a minha personagem de Mad Max. E a Ash, ela... Eu, eu pensei em fazer ela, tipo, eu quero que eu queria fazer ela bem, tipo, maluca, assim, bem porra louca. Eu tava revendo Battle Star Galactica quando eu montei ela, eu tava com o Starbuck em mente, então ela é essa pessoa que ela tá neste contexto de batalhas e combates
1: e ela... Assim, um aviso pro pessoal que tá fazendo bingo do Caquitas pode marcar a caixinha do Battle Star Galactica. <risos>
0: E ela... Uh, ela, ela, é, ela é boa só em lutar, e se ela parasse de lutar, ela não saberia no que ela é boa. Esse é o resumo da Starbuck e da Ashe. Mas, aí, num dos meus... Uh, das minhas desvantagens lá do Savage, eu coloquei a questão de que eu tinha um inimigo, Tá? O inimigo, ele é, na verdade, ele é um negócio menor, não é uma, uma grande desvantagem, mas eu tenho alguém que eu. Uh, que eu tenho um problema, tá? Não, ne, não precisa nem ser necessariamente alguém que eu quero vingança, mas eu
1: tenho uma treta com alguém. Passou a perna num cara, ou, tipo, vocês combinaram de fazer um negócio e tu não fez, ou ele não fez a parte dele, enfim, né?
0: É. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, e eu fiquei uh, pensando no que eu poderia fazer, e tarará, e parará. E aí, Renata, eu tive uma ideia, e eu perguntei pro X, e o X, obviamente, topou. Uhum. Que é o seguinte, eu falei, tipo, ah, e se o meu inimigo for o Max? O Max, tipo, Mad Max, o próprio. Uhum. E aí, ele tava, tipo, tá, mas tu quer, né, matar o Max, o que que é? Aí eu disse, não, o negócio é o seguinte... Porque a história da minha personagem é que toda a, a, o lugar lá onde ela morava foi atacado, morreu quase todo mundo. Sobreviveu ela, a personagem da poca, e então ela tem esse trauma. E aí o que eu o que eu coloquei uh, para justificar o tal do inimigo, o Max esteve na, nesse lugar logo antes de dar esse ruim. Ele ficou lá um tempo porque ele estava machucado. E a criança, sendo criança, se apegou a esse cara, sabe? A criança meio órfã, assim, sem pai e tal, uh, se apegou a ele de alguma forma, tipo... E assim, quem já viu o Mad Max sabe que o Max não é exatamente, assim, muito carisma. É, aliás, caloroso não. e tal. Ele, ele, ele nem sabe falar, mas por algum motivo, criança tem essas coisas. Criança se apega, às vezes, por motivo nenhum. Uh, que é uma pessoa diferente Porque é exótico Sei lá, que chama atenção de alguma forma E aí a história é que a Ash se apegou Ao Max de alguma forma E o Max foi embora E ela ficou tipo, sabe Desolada isso. E logo depois Que ele foi embora A vila dela lá, o lugar foi invadido Morreu um monte de gente E na cabeça da, da Ash Ela culpa o Max Não as pessoas que invadiram porque ela acha que se o Max estivesse lá, ele teria salvado todos eles. Então a culpa, ela, ela, ela coloca a culpa da, da coisa toda nele, porque ele foi embora e ele abandonou ela. E aí aconteceu uma coisa horrível na vida dela. Que
1: falta faz um terapeuta, né?
0: É, e aí basicamente isso evoluiu pra ser tipo um massive daddy issue, assim, da, da, uh, da Ash com o com o Max, porque ela muito tem essa é, aí, tipo, a gente encontrou o Max e ela tem, tipo, toda uma necessidade de validação uh, e, e, a, e ela não quer que ele vá embora de novo e ela quer agradar ele e, sério, é, tipo, tá um negócio tipo muita terapia necessária e todas as outras personagens estão, tipo muito irritadas com o fato da Ash ser super apegada a esse cara que não fez absolutamente nada por ela na vida <risos> uh, ele é só um homem medíocre que foi embora Uh, e, e foi muito bom, e já deu, e deu assim, antes da gente encontrar o Max de vez, deu altas caquitas na mesa, porque, primeiro, primeiro que, tipo, eu vi, eu tive visões do Max em vários lugares, e eu pulei do carro pra ir atrás delas, porque eu achei que ele tava sozinho e ele precisava de ajuda, eu, sério, eu me meti em altas enrascadas, porque eu tava, achava que o Max tava lá, e ele não tava, até que eu finalmente vi o Max, e aí a primeira coisa que eu fiz foi dar um soco na cara dele, então vamos lá ouvir pra ver, tá, tá bonita essa treta do, da, da Ash com o Max, e será que ele vai abandonar ele de, ela de novo, será que eles vão resolver esse problema e tal, e é muito bom porque o Max não entende por que, que essa criança tá tipo atrás dele, agora ela é uma adolescente mas por que, que ela tipo se importa com ele, sabe?
1: Ele não lembra nem quem é. Exato, não,
0: exato ele não lembrava quem ela era Exatamente. Ai,
1: enfim,
0: ótimo. Enfim, ficou... É, sim, ela veio desse um negócio, sabe? Que eu tinha um inimigo, eu fiquei pensando que era meu um inimigo, e aí eu pensei, tipo... Hum, meio chato ser simplesmente, tipo... Ah, os caras que invadiram a minha vila, sabe? Até porque ia, ia ser o mesmo inimigo da poca sabe? tipo... Não, eu quero um negócio
1: diferente.
0: E aí... Muito bom. Kaquita.
1: E foi uma parte da história que aconteceu por causa da mecânica. Exatamente, por causa da mecânica.
0: E aí, assim... Eu, eu não sei, acho que a rede talvez concorde em algum grau, mas pra mim é um grau bem alto isso. Descobrir quem é o meu personagem é um negócio que nunca é óbvio pra mim. Nunca vem de é. cara.
1: E eu, agora não tanto, porque eu já me acostumei a, enfim, situações diferentes e coisas diferentes. Mas um tempo atrás, quando eu montava personagem, eu tinha uma ideia meio sólida do personagem no começo. E seguida eu desviava dessa ideia porque uh, quando pra, pra mim tem muita coisa que vai mudar o jeito que eu vou fazer o um roleplay, e eu tava pensando aqui, é que, por exemplo, se eu penso em fazer uma personagem porra louca e eu chego no grupo e todo mundo é meio porra louca, eu costumo puxar a rédea um pouco, porque Sim. alguém vai ter que, <risos> que seguir e orientar, sabe? E mas... pobre do grupo que a voz da razão e da sensateza é a Renata, tudo <risos> bem... <risos> <risos> Ai, mas em grupos em que tem personagens mais sérios já fazendo esse papel eu posso soltar e ser a porra louca então vai depender e, e isso vai acabar mudando de acordo com a aventura que a gente tá jogando o cenário e tal é, vai variar muito e uhum. eu antes de jogar sistemas que tinham essas ferramentas que a gente vai falar um pouco mais pra frente que ajudam a criar a personalidade e algumas histórias pra, pra te interpretar teu personagem eu sempre ficava nessa, tipo, tá pensei nisso aqui, e aí na hora do vamos ver, sai um negócio diferente o que não é um e, problema e, e sai Mas... meio que do nada,
0: né, tu não sabe de é... onde vem
1: Exato, uhum. quando tu vê, tu tá interpretando de um jeito, e aí, tipo, hã, huh. e aí tu vai lá, olha o alinhamento na ficha, olha o que tu fez, apaga o alinhamento, <risos> muda o alinhamento. Sim. É, não, totalmente. E, e a gente já
0: falou um pouco sobre criar histórias dos personagens, tipo, criar o, o passado deles, né, uh, e hoje a gente vai focar mais na parte, tipo, em mecânicas mesmo uh, que sistemas têm que a gente acha muito legal e que contribuem muito nesse roleplay. São mecânica, mecânicas que servem ao roleplay. Digamos que esse seja o tema do programa de hoje. Uhum. E eu vou começar, então, falando do Savage, que era o que eu estava falando ali. Eu, o, o, eu, esse tema veio porque eu estou jogando muito Savage uh, recentemente, porque eu fui influenciada pela igreja da Savage. E tal, exato. Uh, 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 na verdade, eu não fui nem sequestrada, porque as pessoas manipularam pessoas pra me chamarem pra mesa. É, 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 é muito sofisticada a igreja. Mas assim, uh, o Savat tem a questão das hindrances, da, das desvantagens que tu coloca. E elas te dão uns... Elas criam um, uma personalidade... Pra tua personagem, que é muito incrível Eu vou dar o um exemplo da Ash que eu tava dando agora Além de ter esse inimigo Que gerou todo esse problema psicológico aí De terapia A Ash, ela é supersticiosa Ela tem desejo de morte Que é, que é uma É uma coisa, ela é bem interessante essa coisa Porque não é, não é que ela quer morrer mas é que ela não tem apego pela própria vida, ela não se importa se ela vive ou morre. Então, ela vai arriscar a vida dela muito mais do que uma pessoa normal arriscaria a vida dela, sabe? Uhum. Ela não tem apreço pela própria vida. Uh, ela tem fobia de escuro, ela tem pesadelos à noite... Então, a história dela veio muito disso. Ela tem pesadelas à noite porque aconteceu um negócio na vila dela. Ela tem medo do escuro porque ela ficou pesa dentro da... Uh, ela se escondeu dentro da, de uma chaminé enquanto ela tava... Enquanto teve esse ataque, por isso ela sobreviveu. Então, ela ficou no escuro ouvindo os gritos. E aí, o trauma dela, entendeu? O escuro lembra ela deste momento. Uh, desse, desse, dessas... Tipo, dos gritos e das coisas que estão uh, rolando. Então tem várias coisas, assim, que surgiram disso. E todas as minhas personagens de Savage, assim, tem várias coisas, assim, que vem. A minha personagem. Personagens de Savage, ele sempre vem já com muita coisa pronta. Eu sei muito como agir como aquele personagem logo de cara. Porque eu tenho essa lista de, de problemas e coisas que eu coloquei no personagem que vão me guiar tanto quanto as minhas habilidades, né? Tanto uhum. quanto que eu sou boa, tem o que, que eu sou ruim, os traumas que eu tenho, os problemas que eu tenho, né?
1: isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, às vezes, talvez não dão tanto valor em sistemas, ou ou ao menos não pensam sobre isso, né? Não que elas esnobem de propósito, mas tu ser um guerreiro que pode dar dois ataques num turno não diz nada sobre a tua personalidade, sobre sabe? Porque qualquer guerreiro... Que, que tiver a ficha igual a tua, né, for da mesma classe que tu, vai dar dois ataques nesse um turno, então é, é realmente algo pensado pra isso e que traz um efeito diferente de algo só puramente mecânico, né. E que tem
0: consequências mecânicas, né? Porque todas uhum. as coisas, elas têm consequências mecânicas. Elas vão te dar desvantagens mecânicas. Elas vão dar questões narrativas que o mestre vai colocar. Tipo, o X colocar o Max pra eu ver. E saber que eu vou pular fora. Porque, tipo, eu coloquei essa, sabe? Se eu não, se eu não for fazer, ele pode dizer... Olha só, mas tu, tu colocou isso aqui na tua ficha. Sabe? Então, uhum. é, é bem interessante. Uh, e dá bastante coisa. Outro sistema que tem algo parecido, Renata. É um queridinho
1: nosso, mas principalmente teu, porque tu tem status de embaixador oficial. É verdade. O God of the Queen ele vai trazer os karmas. Cada uma das protagonistas vai ter o seu objetivo, crença e compromisso. E existe uma lista, né? Mas ao mesmo tempo ela não é uma lista exatamente fechada, porque ela meio que descreve, tipo, ah, a minha crença é supersticiosa. Mas qual é a minha superstição? Quem cria sou eu. E isso vai funcionar tanto pra moldar o jeito como a minha personagem age. Na mesa que eu tô narrando, a personagem da Andressa, ela é supersticiosa. E ela acha que quando ela tá sem sapatos, dá tudo certo. Então, se ela vai entrar numa briga, uh -huh. num negócio... Ela tira o sapato, joga pro lado. E aí, quando ela se deu mal uma vez, eu fiz... Qual foi a consequência dela? Ela não conseguiu desamarrar o sapato. Ela não conseguiu tirar. Então... Eita. Sabe? E, e, e,
0: qual, e como é que ela fica se, sei lá, tem caco de vidro na, na cena? É um problema, assim.
1: É um problema, eu posso colocar uma complicação por causa disso, então, uhum. sabe, é algo que vai trazer diferenças pro cenário, e eu posso usar, quem, quem não lembra como é que funciona isso aí, dá uma olhada no nosso episódio sobre Godis mas eu posso tensionar esses karmas, então fazer isso que eu fiz, já. Ah, tu não conseguiu tirar teu sapato, ele tava um, uh, muito amarrado, não deu tempo e tal, não sei o que, e ela vai marcar ali a tensão naquele karma, e se ela não fizer uma cena própria em que ela vai lidar com a superstição dela de algum jeito, aqueles pontos vão acabar acumulando e ela vai ganhar um trauma no final, então acaba sendo usado desse jeito também, né, ela... Não, não é só durante as cenas, mas ela tem que criar cenas pra poder lidar com os problemas que esse cara traz.
0: Sim, e é legal que não só é questões de botar coisa na, na história da personagem, mas de botar personalidade mesmo, né? Tu ser supersticiosa é o negócio da tua personalidade, a tua uhum. crença geralmente vai dar pra isso. Então é bem maneiro. Uh, indo na mesma linha, o, o, o Fate... Tem a questão dos aspectos... E o legal do... Do... do, do é que... Ele é algo que... Todo mundo na mesa pode explorar... Por quê? O aspecto... Ele é um... Fato... Absoluto... Sobre o teu personagem... Uma verdade sobre ele... Que vai ser... de Tanto tipo... Coisas que definam o teu personagem... Coisa que definam habilidades dele... Problemas dele... Defeitos... Aí dependendo da variação do feito que tu tiver... Vai ter tipo... Coisas diferentes pra te colocar... Mas, por exemplo, o, o aspecto principal lá da, da Sarah Connor é que ela era mãe do futuro líder da resistência, sabe? Então, tipo, isso era uma coisa muito que definia a vida dela, sabe? Tipo, a, de, é, é uma convicção muito forte que ela tem e que uhum. impacta em todas as ações dela. E é um fato sobre ela, é algo que é verdade, ponto. Sim. Uh, aí tem uma, tem uma questão de que isso é sempre verdade sobre o teu personagem. Então, tu, tu nunca... Sabe, tu não pode, tu não age, coisas não acontecem contigo que desmintam isso, porque isso é sempre verdade. Mas, tu pode uh, usar os pontos de fate, eles vão servir pra jogar com isso. E, como jogador, eu posso forçar o meu aspecto pra rerolar dados, pra somar coisa, pra me dar uma vantagem na cena. Por exemplo, a gente tava num jeep e alguém bateu o jipe na minha porta. Alguém bateu um outro carro no meu jeep na minha porta do, do, do carro. E eu iria tomar dano, certo? Mas eu disse, não, eu sou mãe do futuro líder da resistência. Eu não posso morrer de um jeito idiota num acidente carro, entendeu? Eu sou muito importante pra isso, sabe? Eu preciso ficar vivo porque o John precisa de mim. Ele precisa que eu esteja vivo pra proteger ele enquanto ele é criança. Então eu não posso morrer aqui. E aí eu gasto meu ponto de feite e posso rerolar esses dados, por exemplo. Uhum. Mas, no sentido... Essas, ao mesmo tempo que elas podem ser vantagens, elas podem ser desvantagens. E... A, 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 eu não lembro se é tensionar. Não é tensionar. Tensionar é a treta do, do Godas. Mas é na, na mesma ideia de, sabe... De colocar o dedo na ferida. Qual, o mestre, tanto quem tá narrando, quanto qualquer um dos jogadores, pode a qualquer momento... Uh, jogar um dos teus aspectos na roda. Por exemplo, quando a gente encontrou robôs no meio da aventura uh, e um dos personagens, o personagem do Diego, que era o MacGyver, resolveu mexer no robô, ele foi, tipo, ligar e... A robô era a Super Vicky, inclusive. Referência aos anos 80 aí pros velhos. Mas o, o MacGyver foi, tipo, programar de novo a Super Vicky e aí eu, tava, eu, eu estava aqui me concentrando de como eu faço pra não dar um tiro? num outro personagem, sabe e aí o Ká sorriu e disse, então tu é mãe do filho da, do futuro líder da resistência contra as máquinas, tu vai deixar esse cara tipo, programa, botar uma máquina no mundo sabe, tu vai deixar isso aí acontecer e aí o que acontece ele me oferece um dos pontos de feite dele tá, eu posso aceitar e ganhar um ponto de feite ou eu posso recusar e pagar um ponto de feite e é legal que, tipo, o narrador pode fazer isso, e o narrador tem pontos de feito infinito pra dar pras pessoas, mas os jogadores também podem fazer, a única coisa é que eles têm que gastar os próprios pontos pra fazer isso. Então, é um, são esquemas muito legais que tu pode fazer e usar da tua ficha e de todo mundo, assim, uh, da personalidade das pessoas e da, é... da história da pessoa.
1: Sabe quando teu amigo chega e ele te diz, eu te aposto cinco pila, que tu não vai lamber aquele poste ali, isso em tempos antes de pandemia, né? Quando você podia lamber superfícies aleatórias. E aí tu pega os cinco pila, vai lá e lambe, é tipo isso, só que no RPG. Outro sistema que também vai trazer, e nesse caso ele não é tanto de interferir na mecânica durante, assim, exatamente na hora em que ele é usado mas no Karyu Densetsu tem duas coisas tem os laços e tem os caminhos os laços, eles vão ser relações que tu tem com outras pessoas. Então, ah, se eu tô, a minha personagem, né, o Ryuji, ele tinha laço com os personagens do Pão e da Mônica, que foi com quem eu joguei. Então, uma vez por sessão, quando eu fazia alguma coisa em relação a esses personagens, de ajudar eles com alguma coisa, ou até ter um momento de, de interpretação mesmo, em que eu mostro que a gente tem uma amizade, uma conexão e tal, eu marco ali na ficha e eu ganho um ponto de karma. E eu posso usar esses pontos para enfim, ganhar certas vantagens mecânicas e tal. E, da mesma forma, vai ter os caminhos ainda no Karyu, que, ao invés de ter relação com os outros personagens e NPCs também e tal, como são os laços, os caminhos eles vão envolver uma coisa interna. É quem tu é, qual é o caminho da tua vida. Então eu, por exemplo, segui o caminho do heroísmo. Que tem como tendência ajudar os outros e ser altruísta e pá, pá, pá. Então, eu ganho esses pontos de karma quando eu ajudar uma pessoa desconhecida. Quando eu me machucar, porque eu tô ajudando alguém. E isso vai guiar a minha interpretação, né? Porque eu quero esses pontos de karma, é o que eu uso pra upar também depois. Sim.
0: Uh, e agora, você aí que tá com o bingo do Caquitas, <risos> ou, ou o Drinking Game do Caquitas, também podem transformar num Drinking Game, se vocês quiserem, uh, a gente não ia não falar de Sétimo Mar nesse programa. Uh, a claro. gente falou bastante já sobre aquelas 20 perguntas que são excelentes pra te, né, criar o teu personagem e pensar o teu personagem, mas uh, indo pro lado de coisas mais mecânicas, os personagens, eles têm a história pessoal deles... Que é, são, tipo, passos de uma, de uma side quest pessoal que o personagem tem, que vão, dar, vão te dar XP, né? Então, tu, tem aquela, tu vai fazer aquelas coisas, porque é um, um dos teus jeitos de upar. Uh, tu tem a formação do teu personagem, né? Que é quem, sei lá, teu personagem é órfão e uhum. criminoso, e, ou... Sim. Uh,
1: pirata, ou sei lá, as que me vieram agora. Não, e, e isso até, essas em específico, né, desses backgrounds do sétimo mar, eles vão não só te indicar, tipo, ah, tu é da pessoa. membro da corte e pirata. Não só isso, mas eles vão influenciar diretamente o jeito como tu vai agir nas cenas. Porque eles isso. vão te dar pontos nas suas habilidades. E aí, ah, se eu sou pirata, então quer dizer que eu tenho ponto em navegação. Então, é provável que eu use navegação nas minhas abordagens. Senão, minhas rolagens vão ser uma merda, né? Então, ele, ele vai se costurar por toda a ficha, desde o roleplay até o jeito, sabe? Ele vai mecanicamente te fazer agir de certas formas. É muito interessante.
0: Sim, e além de tudo, ele tem a peculiaridade dele. Que é uma coisa que tu tem que fazer dentro daquele teu da tua formação, que vai te dar ponto heróico. Então, por exemplo, o criminoso precisa quebrar a lei por um motivo nobre. Olha... Né?
1: Uhum, andei fazendo isso recentemente no jogo, tá, gente?
0: Se eu não me engano, pirata tu tem que fazer um grande sacrifício em nome da liberdade. Tem várias e, esse, e nunca é uma coisa simples de tu fazer.
1: Nunca é um negócio é, que... O, o explorador é, tipo, ser uma das primeiras pessoas a vislumbrar um, um certo lugar, alguma coisa assim.
0: É, então, tipo, é
1: sempre, sempre coisas interessantes pra ti, e, e que tu vai querer
0: colocar no teu roleplay, porque uhum. um ponto heróico é muita coisa, gente, e é um ponto heróico sem... Porque tu pode conseguir ponto heróico fácil vendendo dado, mas aí é, ele tem um custo. Então é. esse ponto heróico sem custo, ele, ele vale muito a pena, e, e tu vai colocar no teu roleplay, e às vezes vai te fazer fazer coisas interessantes. Outra parada que vai te fazer fazer coisas interessantes é a tua arcana. A tua virtude, ela vai te dar um bônus, um negócio, mas e é legal, e papapá. Mas a, a, a parada de personalidade tá. Como a gente falou no de tá no lado ruim. Então claro. a tua ubris,
1: ela é. O que, que é a tua ubris, Renata? É aquilo que te fode. Sem ser, né, enfim, namorado, marido, esposa, etc. Parceiro. Parceire. É. Vai ser. Uh, na tua arcana, tu vai ter aquilo que tu é excelente, que tu é bom, né? Como a tua virtude. Então, a última personagem que eu joguei, ela é astuta. E isso acaba me dando um efeito mecânico que eu posso cancelar uma ação de um vilão. Que ela é muito Já... espertinha. Exatamente. É,
0: é literalmente aquele, haha, mas eu vi que tu ia fazer isso. e <risos> Eu Sim. me planejei.
1: E, em contrapartida, ela é arrogante. Que é a Ubris dela. E ela vai se colocar contra um vilão ou algum personagem que vai me trazer algum tipo de coisa ruim. E ela vai se opor e ficar, tipo, tu é um merda, sabe? Não importa as consequências. Ela vai chamar aquela pessoa na chincha. No caso, eu meio que chamei a Rainha Helena na chincha. Foi, foi interessante.
0: É. é a questão tem jogador da morte é,
1: é incrível, é. né?
0: Mas enfim, a, a tua Ubrisa é sempre isso, ela é sempre alguma coisa que tu vai fazer, um jeito que tu vai agir, uma coisa que vai acontecer contigo. E é sempre algo que vai ser ruim, e ela, e ela vai te ferrar. Talvez, a, às vezes não é na hora, entendeu? Mas aquilo vai ter um preço. Tu vai pagar isso aí em algum momento. Então é bem interessante, assim, uh, essa mecânica. Porque, é, tipo, tu tem várias coisas na tua ficha que estão te dando ideias de ação, sabe? Então, tu já começa a tua ficha com uma ideia de... E, e, e como tu tem recompensa, tu quer agir daquela forma. Então, tu tem certas ações que tu quer encaixar na tua, no teu roleplay, sabe? E isso também vai moldando, né? O caráter e a personalidade do, do teu uh, herói. E é legal uhum. também, porque... Como o Saito Mar tem essa coisa de ser heróico e não ser vilanesco, ele também vai te empurrar pra ser heróico. E, e, e é sempre um negócio que, tipo, uh, não, não é, tipo, clichêzão daquela coisa, sabe? Se tu é um criminoso, não é tu ir lá e roubar um negócio pro teu bem, sabe? É tu vai quebrar a lei por uma causa nobre. Então tu tem que, sabe... Tu, tu vai ter que, tipo, agir de forma uh, heróica também pra ganhar. Então, ele, a, a mecânica, ela te leva pras duas coisas. Ela te leva pra ser quem tu disse que tu era, pra usar a, as habilidades que tu te propôs a ter, uhum. mas também agir de forma heróica. Ele vai te levar pras duas coisas, é bem interessante, assim. Uh, como a mecânica faz. Pronto, todo Sim. mundo já bebeu pro site do mar, segue, <risos> segue
1: a pauta, Renata. Sigo a pauta. Além disso, tem um sistema que ele é diferente de todos esses que a gente comentou, porque ele vai formar. Sabe aquela coisa que que os velhos dizem que tu tem que sofrer para formar caráter? É meio que isso que o DCC vai fazer contigo e que fique claro que na
0: vida real isso não vale e os velhos isso. têm que se, se fuder. ferrar. É. Isso. Eu fui, mas... mais, eu, eu fui ser mais eu fui ser mais educado é não não existe isso aqui mas no RPG é válido o argumento
1: quando tu vai jogar uma aventura de nível zero de DCC tu nunca tens só um personagem por quê porque tu é um merda com dois pontos de vida e se alguém espirrar na tua direção tu morre o que também é real aqui né eu achei enfim Hashtag triste.
0: É, é, é que a, é, a, a questão a questão por que, que isso é divertido no RPG? Isso não é divertido na vida real. Porque é. na vida real as pessoas são de verdade. Exatamente. Não tem problema os personagens do RPG sofrerem porque eles não existem.
1: Uhum. Mas aí é o que acontece? Tu tá lá com três, quatro, cinco personagens. E tu não pensou em personalidade pra nenhuma daquelas pessoas. Porque nem, nem foi tu que montou. É tudo aleatório. Tu rola uns dados e pronto, o personagem tá ali. É tudo tabela. Então. Ao longo da aventura, as coisas pela qual teu personagem vai passando são as que vão formar quem ele é, sabe? Então, se o teu personagem teve sucesso em fazer um negócio muito foda, ele vai ficar conhecido como o cara que conseguiu fazer aquilo ali. E tu provavelmente vai tentar fazer em outros momentos e tudo mais, porque deu certo contigo. Né, então, é, aconteceu, toda a sessão de DCC que eu narro, de, uh, sessão de nível zero acontece isso, de, ah não, é, o personagem que é bom em fazer o um negócio é o Dark Aragorn, N não tô nem uh -huh. inventando, esse era é o nome do personagem, uh -huh. o Dark Aragorn não tinha <risos> nenhum atributo diferente dos outros caras, ele não tinha assim, ah não, rolei muito bem, ele tem mais quatro não tem. Ele tinha mais um, zero, sei lá no um negócio, mas o D20 rolava bem toda vez pro Dark Aragorn, e ele virou esse cara que conseguia fazer, sei lá o que, sabe? O mestre do arco e flecha, sendo Sim. que não tinha habilidade nenhuma. Sim, Foi achou tudo.
0: uma armadura, dá pro Dark Aragorn, que ele é o Exatamente, cara.
1: Exatamente, ele é o cara.
0: <risos> tem três de vida e aí depois, né, quem sobrevive é isso, e ganha nível e papapá, já vai com um certo histórico, né, até de, de ligação entre os personagens também, você claro, vai jogar com aquele grupo
1: se sobreviveram a é um negócio foda, né
0: é como se, a gente comentou isso já quando a gente falou do programa de de, de, de background, e quando a gente falou do, do DCC mesmo, que é como se tu jogasse aquela, essa pré-história do teu personagem é, né? A,
1: a sessão zero é a sessão nível
0: zero é, então é bem interessante E falando em tabelas Tabelas eu acho um outro tabela jeito Tabela e
1: sofrimento, muito...
0: né? Isso, <risos> falando em tabela e sofrimento uh, 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 Mas assim, uh, eu vou, a gente vai dar o um exemplo Do Shadow of the Demon Lord Mas tem vários uh, uh, Assim, uh, inclusive se tu pegar, sei lá, o que as pessoas fazem na internet Deve ter isso pra qualquer sistema Tu sempre pode uh, rolar as coisas, né? Decidir as coisas no dado. Se tu não quer escolher... A... Ah, eu tô sem ideia de personagem. É sempre uma solução tu rolar lá as coisas. Mas o, o Shadow of the Demon Lord é um sistema que tem isso no livro. Essa sugestão de tu rolar uh, quem tu é, da onde tu vem. A... Uh, a até, acho que tipo, o que que tu é, né? Se tu é um... um uh, se tu é humano, se tu é... Uhum. Autômato, né? Eu tô tentando lembrar como é que chamava robô no... no, no... <risos> uh, sabe? E... Enfim. E, e às vezes tu vai jogar com personagens que tu nunca imaginou, assim, sabe? Que tu faria. E é, é um exercício interessante, eu acho, essas tabelas de, de fazer personagens insanos. Uh, as do Shadow, elas devem ser levadas com cuidado, porque foi rolando as tabelas do Shadow que eu acabei jogando com um autômato que era basicamente, tipo, uma sex doll, antes uhum. de começar a aventura. E que a gente rolou uh, certas personagens crianças, cuja história a gente nunca vai poder contar aqui no Caquitos porque a gente seria preso. Porque rolar as... Não, não, não chega tanto, gente. Mas assim, não seria de bom tom contar elas no Caquitos porque rolar as tabelas do Shadow of the para pra criança é tenso.
1: <risos> Vamos deixar <risos> nesse ponto. Saiu, assim, ó, os melhores resultados que eu já vi. Incríveis, é, assim, incríveis. E
0: aí, tipo, sei lá, a melhor coisa que a gente pode contar é, é a da criança que falava muito palavrão,
1: <risos> sabe? É a coisa mais de
0: boa que rolou. E o Fred interpretou <risos> o negócio de série e foi hilário. A Renata passa mal até hoje de lembrar, tá, tipo, uns três anos isso enfim uh, e assim, não é só, né, como eu falei não é só o Shadow que tem essa tabela e vários sistemas têm pequenas coisinhas mas a gente queria encerrar apontando como os sistemas que incorporam isso na mecânica de um jeito de, de recompensar o jogador e de ser algo que tu lembre o tempo todo algo que faz parte da mecânica da rotina de jogo, digamos sabe sim uh, vão fazer a diferença
1: a gente já falou mil vezes aqui do Dungeon World que o teu alinhamento no Dungeon World, ao contrário do alinhamento do D&D, que serve para muito pouca coisa, ele... ele vai te dar experiências tu seguir aquele alinhamento, então tu vai estar ativamente tentando seguir aquele alinhamento. E ele sabe? tem um
0: momento, ele tem um lugar na sessão Porque quando tu faz o um movimento De encerrar a sessão, tu uhum. vai Então sei lá, se na... Na uma sessão eu esqueci A primeira sessão eu esqueci No final dela eu vou ser lembrada Disso, sabe? É. Então esse momento o, o, o Vanguarda tem, por exemplo A paixão e ela faz parte Da rotina de jogo, porque se eu seguir Aquilo eu vou ganhar um negócio Sabe? Uhum. Então Sim. A... lembrar Dessas coisas vai estar Se eu seguir a minha paixão eu, vou... eu, eu ganho Triunfo, né? Se eu não me engano é isso é, eu não. Uh, mas é. Enfim, a Mônica tá nos ouvindo e nos corrige <risos> se a gente estiver errado. Mas tu tem um ganho daquilo que, que faz ele ser cotidiano, sabe? Faz ser, ser uma coisa que tu vai lembrar, que nem todas as paradas que a gente citou são uhum. coisas que elas, vão ser elas precisam ser lembradas e elas vão fazer parte da rotina de jogo. O A gente falou do alinhamento do DW, mas, tipo, toda a mecânica de XP de todos os PBTAs que eu joguei são assim. Elas têm coisas que tu vai fazer e vão te dar, uh, uh, sabe? Ações uhum. que tu vai tomar que vão te dar XP. Então, Sim. tu vai agir de uma certa forma... Uh, ele vai guiar o teu, a tua interpretação pela e tua ficha, de alguma forma. E tu vai procurar fazer
1: isso, porque quem é que não quer upar... Tu quieto, tu, tu tá no final da sessão, tu tá espremendo aquela ficha, eu tenho um jogador combeiro aí que escuta esse programa e ele joga Dungeon World comigo, Rafa, <risos> é, que tá sempre falando ah, Que não, dúvida, vou, que vou dúvida. encerrar esse vínculo aqui, porque aí não sei o que, e aí ele fica ali achando todos os jeitos possíveis, e tá certo, tem que fazer mesmo, Não de pode ganhar, ganhar nada... essa XPzinha.
0: Minha personagem tá, tipo, sei lá, um nível acima de todo o resto das pessoas no DW também. É, em isso parte tu é é rola pra eu... caralho. É, tu é, é... rola
1: mal pra caralho.
0: Também, porque eu rolo mal pra caralho, mas, é, mas é as duas coisas, é um, é um combo é. das duas coisas.
1: comer até no acidente. E assim, pra terminar o, o, o bingo barra
0: drinking game do Caquitas, a gente vai lá. Vamos falar mais D&D. o D&D. Aí no final a gente só manda, sei lá, xinga o GURPS de qualquer coisa, a Renata só para encerrar. tá. Uh, mas o D&D é a parada que, tipo, o D&D tem. Lá, o background do D&D. Eu não sei como é que esco isso na tradução. Mas tem é... lá o teu, o teu histórico. Antecedente,
1: do... talvez. Pode ser antecedente. Eu não me lembro. Mas o ruim dele é que... Como é que eu, ao menos, escolho qual é o meu background do D&D? Eu olho... Eu abro a lista de backgrounds na internet. Eu dou um Ctrl F e eu procuro as proficiências que eu quero. E aí eu vejo quais deles me dão aquela proficiência. Eu fico com... Hum, esse não encaixa? Esse aqui, esse aqui eu consigo fazer encaixar. E aí eu pego aquele ali... E eu nunca mais me lembro dele, a não ser que eu use, porque ele vem com uma pequena habilidadezinha, que nem é uma habilidade, mas tipo, ah, Sim. Tu, tu tem como achar uma pessoa mais ou menos assim na sociedade. tempo eu, ninguém lembra mais É, daquilo. ninguém lembra disso aí.
0: E eu acho que, tipo, o, o que faz, é, é, pra mim tem duas coisas que fazem ele ser esquecido. Uma é que, como a Renata falou, mecanicamente ele não importa tanto, e tu vai esquecer dele no canto da ficha. a ficha do D&D tem muitas coisas, e há muitas coisas muito mais úteis e importantes do que é. a, o teu antecedente, né? E, e a outra coisa... Porque, sei lá, ele, por exemplo, ele tem aquelas... Aquela, as frases lá que tu coloca o teu bonde, tipo, Mas, tipo, aquilo não serve de nada. Aquilo tu decide lá e, às vezes, tu esquece. Porque tua ficha Sim. tem muita coisa, tu esquece o que tu botou. <risos> às vezes, eu tô na minha ficha, eu olho e, tipo, olha só, eu decidi isso aqui, né? Quando eu montei minha ficha. Às vezes, nem faz mais sentido aquilo, quando eu me é. lembro de olhar. E a outra coisa que eu acho que acaba deixando ele meio... Eh", é que, principalmente os que vêm de base, lá no livro base, eles já estão tão batidos que tu meio que, tipo, eh? sabe, ah, tu, tu, assim, porcentagem de chance, Renata, do caster do grupo ser um acolite. Ah, hum,
1: assim, se tu for um clérigo, então é 100%. Tu sabe? é acolhido certo, porque, tipo, tu vai ser o quê? É, sabe? Então eu acho que, tipo, tu,
0: tu, tu, já, tu já fez tantas vezes aquilo com as mesmas coisas que tu meio que, Azar. Eu tenho uma única personagem minha que o antecedente dela faz diferença, que é a Gil, que é a minha criança lá que eu fiz e ela é assombrada ela é assombrada pela Miriam, minha outra personagem famosa já aqui no Caritas <risos> mas assim, o, o, assom a, 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 o esse antecedente de assombrado ele, ele te dá uma coisa bizarra tipo, a minha personagem, a, a, o batimento dela é muito lento, é quase como se ela não tivesse batimentos cardíacos, assim se tu tentar ouvir os batimentos dela, tu vai notar que, tipo, parece que ela não tá viva. Ela, é, ela tem a, a pele fria. Então, ela tem umas coisas sinistras quanto a ela que foram incorporadas na história da personagem. E ela tem essa entidade que, uh, sabe, cuida ela. E aí, a gente decidiu pra unir a história da personagem da Renata, que seria a Miriam. Então, uhum. então ela acabou gerando... A gente tem que contar essa história um dia, que ela é uma ótima um história. dia. Sim. Aliás, uh, é. me avisem se a gente já não contou, porque eu não sei. É, então Ela foi
1: contada em partes. Eu não sei se a gente contou ela de cabo a rabo, mas a gente contou já várias partes dessa eu, história. Eu vou fazer o seguinte, se as pessoas me perguntarem
0: ela o suficiente, eu conto ela no Instagram, lá dos do, do pessoal que é Melhores Amigos. Beleza. Tá. E
1: eu acho que pra encerrar, não joguem GURPS. <risos>
0: só por isso assim <risos> solto vai vir. Bah, sei, assim, eu ó, não, sei não não como não é que... aí, eu, eu, eu nunca eu joguei tenho... G...
1: eu tenho que fazer um comentário aqui é eu também nunca joguei gurps tá a gente fala pela zoeira sei lá se gurps é bom é ruim eu sei que é velho já deve estar ultrapassado e defasado não, e, e, mas e, e né? nesse sentido aqui do que a gente tá falando eu nem saberia porque tipo eu, como eu disse eu não joguei Exato. GURPS. mas assim ó se alguém vier Ai, mas no GURPS tem essa mecânica de background que tu rola 3D6 e aí tu fala não sei o que. Eu vou te bloquear, na boa. Eu vou te bloquear e tu não vai mais interagir com a rede social do Caquitas. Não vem encher meu saco defender GURPS. Deu. Assim, ó,
0: eu queria, eu queria terminar esse programa, então, com aquele recado. A gente já deu, a gente fez um programa todo pra dar esse recado, mas eu vou dar de novo. Que é... É um recado pros boomers que estão por aí no mundo. Ninguém, absolutamente ninguém se importa com o teu sistema velho que só tu joga. Tu quer jogar joga, mas ninguém se importa ninguém quer ouvir tu dizer não mas no GURPS, né? não é assim que nem vocês falam, não, mas se eu quiser cavar um buraco e não usar a regra de cavar buraco, <risos> eu posso... ninguém se aliás, ninguém Caguei. se importa com cavar Caguei. um buraco assim, gente, é. a gente só fala de cavar buraco pra implicar com o fã de GURPS se tu gosta história... tanto de cavar um
1: buraco, cava um te enfia dentro, te enterra e para gente encher o saco assim, ó, mas só esteve... um asterisco que o Gabriel, nosso apoiador, ele entra na na zoeira, então ele pode fazer não, ele ah, pode, porque eu o tá, então Gabriel tá liberado, tu pode, pode. não eu vou te bloquear mas o resto, o não, resto pode, tá pode, mas vai, <risos> mas vai rolar o sticker da carrocinha do dois vai, vai, vai ter bullying uhum. vai ter bullying
0: <risos> pode falar na zoeira, mas vai ter bullying uh, e, e, e sério ninguém se importa com o teu sistema velho ninguém, assim ó, se você quer ver eu parar de jogar uma mesa, é, manda eu rolar um dado pra cavar um buraco, tá é é isso. Uh, agora que todo mundo já tá bêbado ouvindo o Carquitos, se alguém tá <risos> tomando shots pra cada Ai. vez que a gente falou das coisas. Isso. Eu, eu, então... Inclusive, eu,
1: fica o desafio aí. Alguém
0: faz o Drinking Game do do Caquitos, eu acho, por favor, eu
1: acho. Pode ser o bingo na versão amigável, assim, né? Family ah, friendly sei lá, da vida. Come um chocolate daí. Enfim. É, pode ser. Então, assim, quem quiser apoiar o Caquitas, gosta muito da gente, tem muito bom gosto, quer frequentar nosso excelente grupo do Telegram, ou ver as nossas excelentes histórias nos Melhores Amigos e descobrir qual é a história que a Paula quer contar ali, Isso. vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, a gente também tem as lojas parceiras Representarte Design e Editora Chá As duas com cupom CAQUITAS10% De desconto, vocês podem conseguir Plaquinhas, livros de RPG E tudo mais, é muito massa E tem uns materiais muito bonitos E incríveis E sobre jogos, quarta que vem Vão voltar os jogos De Lobisomem, e hoje eu tenho O jogo lá na Ray Galvão, One Cage De jogar D&D, que eu acabei de falar mal Qual será que é o meu background de D&D? Não lembro <risos> Não, mentira, eu, eu lembro sim, eu sou mercenária. E... Outro clássico. Outro clássico. Ai, ai. Tem, e... tem 30% do teu personagem ser
0: mercenário, mais 30% dele ser acólito. E aí os outros isso.
1: de vez em quando. Isso. Sai. Ai, e fora isso, eu tô narrando quintas-feiras quinzenais. A próxima é dia 11, eu acho. Nos Jogos Imaginários acho que sim, né, teve semana passada, deixa eu olhar um calendário é, aqui. é
0: 11 sim, porque dia tá. 11 também é o dia que eu jogo Mad Max, então perfeito uh, ó, tô sabendo lá, tudo, lá no canal do X, a gente tá lá, já tá indo pro final do Mad Max, assim é... quer dizer, teoricamente são 10 sessões, então acho que a gente jogou a oitava mas sei lá, outra vez a gente jogou 12 né, que a gente dá uma enrolada no X e segue ali, então vamos ver, talvez seja a, 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 a da, do dia 11 seja a
1: última, porque a gente vai morrer
0: tudo pode acontecer. Uhum. Também Por está. sinal,
1: só hum. eu vou interromper o teu jabá só pra dizer que pela primeira vez na vida eu consegui botar trauma em não uma, mas duas personagens no Goddess. Que
0: caquita, aí. Parabéns. Segunda
1: sessão, segunda sessão, duas personagens com trauma. Muito bom, muito bom. Obrigada. Eu, além do,
0: do Mad Max, na, na terça-feira... Que é dia 9, se eu fiz a matemática correta. Eu vou estar tá jogando uh, Anos 20 lá no canal do Heavy. Também tá muito maneiro. Eu tô fazendo... Tô num nível de caquita lá, ó. Sim, é minha personagem insuportável, gente. Pelo amor de Deus, nem eu aguento ela. Mas as, as meninas, elas me deixam ser legal e elas são legais comigo e deixam eu, eu jogar. Uh, ninguém me matou ainda. E também tá acabando o Deadlands lá no Garage Saloon. Uh, tá muito maneiro, hoje tem. E semana que vem é a... o episódio final. Além disso, o Lobo fez uma arte muito foda de uma cena da última sessão que a gente jogou. Semana... Uh, passada, que é a minha personagem, tipo, explodindo a cabeça de uma monstra zumbi bizarra lá que tava nos atacando. Então, confiram lá, tá? A gente. Acho que tem retweet na coisa do Caquitas. E. Olha aí, ó. O Giari que caiu. Be Bebam de novo. E. Uh... <risos> <risos> uh, tá muito, muito, muito maneiro. E. Fiquem ligados nas redes do Caquitas, porque temos mesas pra serem anunciadas aí, né, Renata? Temos, é verdade. Então, hum. abra um olho que logo, logo vem, hein? São três mesas que tá pra anunciar. A gente vai jogar... Uh, tu vai jogar em duas,
1: eu vou jogar em uma e narrar duas. É isso aí. Então, fiquem de olho. E é isso é isso aí, tchau pra vocês. Não bebam demais. Isso. Mesmo quando o Drinking Games do Caquitos. E até a próxima. Tchau! Pera,
0: eu voltei. Eu voltei pra dizer pra vocês que essa semana eu tô no RP Guacha. Então, escutem lá. Eu, a Andressa e a Mônica jogamos uma aventura investigativa muito louca que deu vários sustos nos apoiadores do Guaxa que já ouviram. Então, amanhã no feed, sai. Não percam, que tá muito, muito legal. Eu já ouvi. Mas, enfim. Beijinhos pra vocês. Agora sim. Tchau.